0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit der YouTuberin Merit, ja, Meritube.
1: Back at it again.
0: <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall stehen geblieben bei diversen Fragen, die ich dich auf jeden Fall noch ausfragen möchte. Ne? Also jetzt reichlich Zeit mitgebracht. Und ähm, ja, wir machen einfach mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
1: Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich. Und dann würde ich sagen, geht's direkt los.
0: Let's go. Ja, äh, kommen wir mal zu einer anderen Sache. Und zwar habe ich äh, auf deinem Feed, auf dem Instagram-Feed, habe ich gesehen, dass du diesen Dank High hast, diesen Supreme. Das ist doch ein Dank High Supreme. Ne? Genau,
1: ja. Also der, den ich gepostet habe, den Orangenen mit den Sternen sozusagen.
0: Genau, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Und zwar, wo hast du den eigentlich her? So. Ich, muss ich mal wenn ich wenn ich das fragen kann so wo hast du denn eigentlich her ja.
1: Klar, ähm, also die Schuhe sind ähm, 2003 rausgekommen und es kam, kam, kam davon drei Farben. Also es gibt einmal den äh, orangenen, es gibt den hellblauen und es gibt den roten. Mhm. Genau, es gab von Supreme davor schon einmal die Collab, das waren halt die Low Dunks. Die habe ich auch in einem anderen Video von mir einmal gezeigt. Also wenn ihr euch ein bisschen mehr für Dunks interessiert, guckt euch auch gerne mal ein Video an. So, keine Werbung. <lacht> Nein, aber dann gehe ich nochmal ein bisschen genau drauf ein und dann kann man sich die Schuhe auch angucken. Und ähm, ja, gerade so für Alte Danks ist der Markt tatsächlich ähm, jetzt in den letzten Monaten noch mal extrem geboomt so, weil sich einfach, wie wir auch gesprochen hatten, so wegen dem Travis-Effekt zum Beispiel viel ja, mehr verstehe. Leute dafür interessieren. Ja, ja das Und ähm, gerade bei so alten Modellen und so super seltenen äh, Modellen muss man einfach wirklich ganz gut connected sein. Und da habe ich auch tatsächlich Glück durch meinen Freund viel. Mhm. Ähm, weil gerade bei solchen Sachen muss man dann auch raus aus Deutschland und so ein bisschen internationaler meistens auch denken. Um an solche Schuhe überhaupt ranzukommen. Deswegen, also mein, Sch also mein, mein Schuhpaar, mein Dank, der Dank jetzt sozusagen von Supreme ist tatsächlich auch noch aus Amerika, weil da einfach auch nochmal die Sneaker-Szene eine ganz, ganz andere Dimension hat als jetzt hier in Deutschland. Mhm. Das sieht man auch an den Messen, das sieht man auch bei den Sneaker-Läden, die es tatsächlich in zum Beispiel Los Angeles gibt. Also wie die Leute da auch einfach einkaufen und wirklich noch mehr sich für den Background interessieren, ist, denke ich, noch ein Maßstab für Deutschland, der noch lange nicht erreicht ist so. Und ähm, genau, das war heute auf jeden Fall auch der der, ja, also von da habe ich den Schuh halt auch auf jeden Fall so über meinen Freund, mit meinem Freund mäßig geholt. Einfach das Dreier-Set tatsächlich.
0: Okay, cool. Wow, nice. Also das ist ein Foto von dir. Also sie zeigt mir gerade ein Foto ähm, von ihrem iPhone-Hintergrund. Genau. Und da sind alle drei zu sehen. <lacht> ähm, und warst, warst du dann, also war das wirklich auf einer Messe dann oder warst du auf Plattformen unterwegs wie Grailed oder ja. sowas?
1: Äh, ich war, genau, ich war unterwegs, tatsächlich noch ganz oldschool, tatsächlich einfach in alten ähm, Facebook-Gruppen, weil ähm, auch gerade halt in Amerika sind die Leute da noch sehr aktiv. Das ist so ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel die Gruppen in Deutschland, die man so kennt. Mhm. Ähm, da geht es wirklich mehr noch nur um Sneaker und die Leute sind da auch also ganz verrückt, so was man da teilweise so für Schuhe sieht. So also neulich zum Beispiel ähm, war ich in der Gruppe, ich kann die Gruppennamen nicht sagen, weil die alle geheim sind. Ja, yeah,
0: ich habe Also <lacht>
1: Nein, nein, ich meine, das sind so teilweise Gruppen, wo du so... Okay eingeladen wirst, so über yeah, Leute, so deswegen, aber, also genau, also Facebook-Gruppen sind auf jeden Fall immer so ein guter Weg, irgendwie an Sneaker ranzukommen und ähm, da sieht man dann auch tatsächlich halt wieder gerade in Amerika viele wilde Sachen, die man einfach in Deutschland nicht sieht.
0: Aber sind die dann nicht sofort weg? Muss man da auch so schnell sein, oder?
1: Um, es geht, also wenn man sich da auch irgendwann so ein bisschen connected einfach so, dann sind die Leute da schon sehr nett, es ist halt wieder so typisch Amerika, alle sind immer so, hey, my friend und alle sind cool okay. drauf und okay. Chillig und wenn man jetzt...
0: <lacht>
1: nee, es ist halt was ganz anderes. In Amerika sind die Leute halt wesentlich cooler drauf. Und ähm, wenn du dann dich vielleicht noch so wirklich für sowas Altes, wie so ein Supreme Dunk oder sowas interessierst, so, dann hören die Leute dir auch zu. Und dann sind die Leute natürlich auch ein bisschen offener irgendwie, was jetzt zum Beispiel Preisbehandlungen oder sowas angeht, weil wir reden jetzt auch nicht über irgendwie billige Schuhe so, das ist jetzt ja. nicht so, dass die posten und jeder direkt, sage ich mal, das Kleingeld rumliegen hat und die sich holt, sondern das ist ja auch in den allermeisten Fällen dann wirklich eine Frage von Sparen oder dass man erstmal anders irgendwas verkaufen muss, um, sag ich mal, sich zu liquidieren, um dann den Schuh sich zu kaufen und ähm, genau, also wirklich, wenn man, finde ich jedenfalls, noch wirklich nach seltenen Danks gucken sollte, dann ist man auf jeden Fall immer gut gefahren, wenn man irgendwie in Amerika guckt, halt, ob man jetzt auf Grade guckt, ob man irgendwie halt auf Facebook irgendwie schaut, dass man da in Gruppen reinkommt, ob man bei Ebay guckt, da gibt's ja diverse Plattformen, und wo man... Das Ebay normal dann, ne? Äh, ja, genau, dieses normale Ebay. Okay. Also da kann man auf jeden Fall dann auch immer den Filter halt, ne, auf Amerika stellen und dann... Gibt es da auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Auswahl? Also das wäre so mein Tipp.
0: Ja Leute, also solche Informationen, die kriegt ihr nirgendwo, außer bei Wandschrank-Vibes natürlich. Also hört auf jeden Fall zu, das ist ein Geschenk an euch. Ähm, weil das sind Informationen, die hört man nicht von jedermann, Merit. Auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, cool. Ja, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Tagen das eine oder andere Fitbit hochladen ne, mit den, mit den Tretern oder nicht.
1: Also ich sehe halt gerade, so alte Dunks sind natürlich immer auch so eine Investition. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Piece, was man auch holt, um es zu tragen. Also ich habe viele Dunks und die sind auch selber gar nicht meine Größe. Ich habe viele Dunks, die nicht meine Größe sind, weil ich mir die einfach wirklich hinstelle und angucke, weil mich halt die Geschichte dahinter interessiert. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Collab wie der Air Jordan rauskommt mit Supreme zusammen, ähm, dann ist es einfach schön, den Dank davon zum Beispiel schon im Schrank zu haben. Also jetzt kommt ja der Einser also. im ähnlichen Colorway. Ähm, wo, ich war da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, jetzt von der Color, weil das fand ich wenig kreativ war. Um, es gibt auch noch ein Sample von dem Dank, den ich habe. Da sind halt keine Sterne drauf, sondern da steht so Golden Supreme drauf. Cool. Und ich habe dann gedacht, so at least hätte man zum Beispiel dann den Sample-Colorway oder so nehmen können für die Jordans. Aber das ist dann halt auch wieder, ne Dieses, das eine beeinflusst das andere. Und ich denke, wenn jetzt auch noch dieser Jordan dann wirklich rauskommt, wird auch noch mal der Preis von dem Dank, denke ich, durch die Decke gehen. Noch mehr als jetzt schon. Und ähm, deswegen, also ich hab glaube ich, wenn man sich mein YouTube oder mein Instagram anguckt, habe ich auf jeden Fall Unmengen an Schuhen zu Hause, aber es ist tatsächlich nicht so viel von denen, die ich wirklich trage. Also so meine weiß, meine ja, Rotation, ja. glaube ich, sind vielleicht so 20, 25 Paar Schuhe, die ich wirklich so trage, wobei meine Sammlung aber halt viel größer ist, so weil, wie gesagt, ich ich auch jetzt nicht irgendwie aus reichen Verhältnissen oder so komme, wo das normal ist, irgendwie so super teure Schuhe oder sowas zu tragen und das muss man sich halt auch immer noch mal vergegenwärtigen, weil ich finde immer sehr, so so das so man verliert jetzt momentan schnell so den Wert aus den Augen, ne? Also man hat hier mal Schuhe für 1000 Euro man bezahlt den Wert zwar nicht, aber am Ende ist es ja der Gegenwert, den man dafür kriegen würde. ne? Und ich habe hier jetzt Schuhe für 1.000 Euro und da Schuhe für 2.000 Euro und keine Ahnung. Man vergisst so schnell, wie viel Geld das eigentlich ist.
0: Natürlich, und ja.
1: deswegen ist das halt einfach so immer wieder eine Frage, die man sich halt stellen muss. Okay, will ich den Schuh wirklich tragen? Will ich wirklich, sage ich mal, so viel Geld dafür ausgeben am Ende des Tages für diesen Flex, für diesen Hype? für dieses Instagram-Ding. Aber auch für sich selber, wenn man sich ja, also ich meine, ja. ne, also man fühlt sich ja halt einfach auch, also ich würde lügen, wenn das nicht so ist, aber man Klar. fühlt sich halt einfach besser. Klar, also gerade wenn man irgendwo ist, wo viele Leute unterwegs sind, die auch wissen, was das zum Beispiel ist. Also wenn wir jetzt irgendwie auf einer Sneakermesse oder sowas sind, dann, dann hole ich auch schon, sage ich mal, so ein, zwei Mal im Jahr so meine Krankenteile aus dem Schrank so und Ach, zieh die dann auch ja, an und dann ja, wird ja. auch mal geflext so, ne? Ja, okay. Aber ich bin jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich jetzt mit Rewe zu meinen, äh, dass ich zu Rewe mit meinen 3000 euro schon gehe so und mir das dann scheißegal ist, wenn irgendwie ja. was passiert. Also da habe ich das dann auch meine die Bieter. Meinst, ja.
0: Genau. Ähm, ist ja halt auch so, wenn du Schuhe trägst, dann hast du mehr von denen, also das ist jetzt kein Scheiß, weil es gibt ja, wenn du, sagen wir mal, ich glaube, das habe ich mit, äh, mit Kevin von Kickstagram, Grüße gehen raus, ähm, habe ich das in der Folge erwähnt, wo wir über Schuhalterung geredet haben. Ich meine, ich war auch in Amsterdam in einem in Reseller-Shop, wenn man das so sagen kann. Da sind halt so diese Schuhe an den Wänden mit diesen, ähm, die so in Folie eingewickelt sind, mm, weil nee. es die nur einmal gibt. So Und der hat zu mir gesagt, guck mal, du magst deine, ähm, deine weiß ich nicht, da hatte ich meinen, meinen Off-White-Blazer-OG an. so Du magst den, ja. Ähm, du hast mehr von ihm, wenn du ihn trägst, weil die Sohle belastet werden muss. Yeah. Weil wenn du den nach 15 Jahren auspackst, wie bei meinen Babestar zum Beispiel, die jetzt noch in der Packung sind, das ist schon viel zu spät. Du trägst sie einmal, die Sohle wurde nie, die wurde nie belastet. Der Schuh kann, muss nicht, kann aber zerbröseln. So. Yeah. Das heißt, er hat es mir gesagt, es ist wichtig, den Schuh einmal im Jahr rauszuholen und den einmal zu tragen. So, und wenn dir ein Schuh lieb ist, sage ich jetzt mal, wenn dir ein Schuh lieb ist, dann mach das genauso, weil dann, weiß nicht, okay, du kriegst ihn dann später vielleicht nicht so für, für nicht so viel Geld weg wie DS natürlich,
1: mhm. aber du kriegst
0: trotzdem was, was weitaus über den eigentlichen Einkauf raus.
1: klar, klar. Also ähm, das stimmt. Also, da gebe ich ihm auch recht so und das ist wirklich, nochmal, ich kann es nur betonen, so als Sneaker-Liebhaber, so bitte macht nicht den Fehler und packt eure Schuhe irgendwie in Frischhaltefolie, weil das hat schon alles einen Sinn, wie die Schuhe verpackt sind von Nike und zum Beispiel dieses eine Loch, was immer so in den ganzen Jordan-Boxen drin ist, so an der Seite denken immer alle, das ist so ein Griffloch, um es irgendwie rauszuziehen, <lacht> aber es ist tatsächlich für die Luftzirkulation in der Box gedacht und ähm, das ist genau wie mit den ganzen Off-White-Schuhen jetzt, wo alle mich dann immer fragen, deine Schuhe sind gar nicht yellow, die sind gar nicht so gelb geworden, wie kommt das? Und dann frage ich immer, ja, stellst du deinen Schuh ins Regal irgendwie? Guckst du dir den irgendwie öfter mal an oder lässt du den einfach draußen stehen? Ja, so, das sind halt genau diese Sachen, ähm, die fördern halt irgendwie schon so, dass dein Schuh entweder zerfällt oder irgendwie yellowt. Also man muss natürlich irgendwie immer so die goldene Mitte finden, aber jetzt zum Beispiel bei meinem Dank oder so, das ist auch gar nicht meine Size, <lacht> den kann ich gar nicht tragen. Da hieß auch nur sicher. Aber da kannst du halt natürlich auch, ähm, ne, wenn du jetzt hier den, den Experten mal fragst, dann so, ne, kannst du den Schuh auch einfach so ein bisschen biegen ab und zu, dass der Kleber an der Sohle halt belastet wird, wie er halt meinte, so, dann kannst du das, sage ich mal, auch ein bisschen hinauszögern mit diesen ganzen okay. Bröckeln. Aber klar, ne, irgendwann ist das auch ein Schuh und irgendwann nach 10, 20 Jahren kann der dann natürlich auch mal verfallen. Weil man darf auch nicht vergessen, auch wenn der Schuh vielleicht 10.000 Euro wert ist, ist das am Ende ein Schuh, der von Nike vielleicht für 20 Euro maximal Maximum. produziert klar. wurde. Und das kann man leider Gottes nicht für immer äh, konservieren. Also Geht muss man sich schon also Mühe geben.
0: Wie, 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 wie hier Kevin Kixler schon gesagt hat, in, in Folge, weiß ich nicht, 11 war das oder so, keine Ahnung, muss ich gleich noch gucken. Nix hält für ewig und das geht auch, das geht fürs auch Leben, für das geht für alles, sogar für Schuhe. Ja. Also heftig auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Obwohl ich, zumal ich eigentlich es schöner finde, das ist dieser, dieser Seiteneffekt von dieser Off-White-Reihe, von The Ten, dass die Schuhe so vergilben. Ich finde das gerade schön. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es geil, wenn der so gelb wird. Das, das haut diesen Retro-Look raus. Das, ich persönlich, so, ich glaube, die Leute in meinem Umfeld, mit denen ich über Sneaker rede, die denken genauso. Also, ich habe das da irgendwie bei dir rausgehört, dass, das, dass du das nicht so magst.
1: Um, ja, kommt drauf an, ne? Also, es ist halt auch wieder so eine Sache, kommt natürlich immer was damit, also hat immer mit, was mit dem Wert vom Schuh zu tun, ne? Also, klassisches Beispiel wäre zum Beispiel der Chicago-Einser oder so. Da muss ich einfach sagen, wenn man es ja irgendwie vermeiden kann, dass der gelb wird, dann sollte man das auch einfach vermeiden, weil man natürlich auch am Ende des Tages einen enormen Wertverlust hat, wenn der Schuh einfach gelb wird. So Und das ist, Ach, ja, also nicht. es geht einmal um diese Wertseite, aber es geht ja. natürlich also für mich jetzt auch optisch. Also ich finde einfach so einen schönen, cleanen Schuh gut. Also meine Schuhe sind auch immer alle sauber. Ich bin auch so ein akribischer ähm, Schuhputzer, beziehungsweise mein Freund, <lacht> ja. macht das für mich so. Ich bin cool, immer ein bisschen cool. faul, aber ich lege da auch immer Wert drauf, so dass Schuhe sauber sind. Also, das ist auch eine Sache: ähm, immer so Schuh-Contact before Eye Contact. So, wenn du siehst, wie Leute mit ihren Schuhen umgehen, so dann weißt du auch, wie sie wahrscheinlich irgendwie so mit Menschen umgehen, weil ja, witzig, es gibt, weißt es gibt Leute, so die haben so super teure Schuhe an und die geben einfach keinen Fix so, also wirklich, ne du siehst dann Leute mit Off-White Air Force irgendwie auf dem Konzert oder so rumhopsen. Ja, das ist heftig, aber da denke ich immer, dass die Fake sind. Ja, also entweder das oder so oder ich weiß ich nicht.
0: Oder klassisches Beispiel auch Rin. Der, ich meine, der Typ hat ja Geld genug, so kann es ja ruhig machen, aber ich glaube, ich habe mal eine Story gesehen, der hatte seine, ich glaube, der hatte seine Off-White Blazer, mhm. so und dann wollte er dann auf dem Gummiplatz schön Tennis spielen. Und danach hat er eine Story gemacht, wie die so schon so von diesem, dieses wie dieses Rot von diesem Gummiplatz. Ah, äh, das, so das kriegst du ja halt nicht mehr raus. Nee, ne?
1: nee, das ist das bleibt für immer.
0: <lacht> Und der so, ey, guck mal Leute, haha, <lacht> voll schmutzig. Oh. So, ja,
1: nee, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal so in der sechsten Klasse gemacht, wo meine Freunde alle so auf meinem Sch auf meinen Converse unterschreiben durften. Ja. <lacht> so Das war, glaube ich, das letzte Mal. Und seitdem, also wirklich so, seitdem ich wirklich angefangen habe, so mit Yeezys, habe ich da immer enorm drauf geachtet, dass alles sauber bleibt. Gerade in so einer großen, dreckigen Stadt wie in Berlin muss man da schon öfter mal gucken, wo man da vielleicht langläuft.
0: Ja, klar. Und dasselbe gilt, also ich meine, wenn du den Spirit für Schuhe hast, dasselbe gilt auch für Klamotten. Ich so, habe ne? ja, weil zum Beispiel die Klamot Klamotten, Klamotten genauso pflegen. Ja. Leute, die jetzt, sagen wir mal, eine Weiß ich nicht, eine Stoffhose, die aus Schürwolle gemacht ist, wenn die in die Waschmaschine hauen, dann brauchen die sich auch nicht wundern, dass dann hier so zwischen den Beinen so ein Riss reinkommt oder ja. so. Oder so ein Kaschmirmantel, den bringt man einfach zum, Sch zum Schneiden, den nicht zum Schneider, den bringt man zur Wäscherei. So, ja. wenn du dich die, diese Wäscherei nicht leisten kannst, dann, dann solltest du diesen Mantel nicht tragen einfach. Genau. Also Schuhe und Klamotten, wenn man da auf Pflege achte, also es soll einfach so sein. So.
1: Eben, also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt viel Geld für, keine Ahnung, zum Beispiel Kaschmir-Pullover oder so ausgebe und den am Ende dann nicht pflege und der nicht mal eine Wäsche so überlebt, dann mhm. hilft es auch nicht, wenn ich mit guter Qualität irgendwie einkaufe. Also man muss da schon drauf achten. So. Ich habe auch lange so im Einzelhandel gearbeitet, im Premium-Einzelhandel so, und dann halt ja, Luxusmode und sowas verkauft. Und äh, da hast du so oft dann irgendwelche Kunden, die sich dann beschweren, äh, ja hier irgendwie der Kaschmir, der macht so kleine diese Knötchen oder so und denken dann, das ist irgendwie schlechte Qualität oder so, obwohl das halt grad, gerade bei, bei Kaschmir halt eigentlich nicht. Oder halt auch so ein Klassiker ist ja Jeans. So ein Tipp jetzt von meiner Seite aus. Ich habe zwei Jahre lang Jeans verkauft.
0: Warte, darf ich äh, was dazwischen sagen? Yeah. Nicht in den Trockner, oder? Oder was? Am besten
1: gar nicht waschen, gar nicht waschen tatsächlich.
0: Sondern, okay, ich mal
1: also wenn man, wenn man mal einen Fleck auf seiner so Jeans hat, so dann am besten einfach eine saubere Zahnbürste nehmen, bisschen Wasser drauf, vielleicht ein bisschen Spülmittel und dann ganz vorsichtig, weil einfach dieses ähm, diese Baumwolle kaputt geht davon in der, in der Waschmaschine. Also man hat... Also man hat meistens ja zum Beispiel dieses klassische, das so in den Innenoberschenkeln, das so abreibt, dieser Jeansstoff und so. Ja, und das ja, kommt das alles dadurch, dass man, ähm, dass man, die Hosen wäscht tatsächlich. Ja. Weil wenn man überlegt, Jeans sind ja ursprünglich halt wirklich so Goldschürfer, äh, Goldgräberhosen gewesen. Ja, also und die waren eigentlich super widerstandskräftig. Gut, jetzt mit dem ganzen Stretch und sowas ist es nochmal was anderes. Aber man sollte immer vermeiden, wenn man eine hundertprozentige Baumwolljeans hatte, zu waschen weil dadurch einfach diese Widerstandsfestigkeit von der Hose enorm, enorm kaputt geht. So. Ja. Also so ein Typ.
0: Eigentlich, eigentlich peinlich, weil ich ein Jahr lang bei Levi's gearbeitet habe und das jetzt nicht wusste. <lacht> ja, ich weiß nur, du hast Elastan drin und das Elastan, das zieht sich zusammen im Trockner. Also nicht ja. elastanhaltige Hosen in den Trockner rein tun. Tue ich nicht, weil meine Jeans haben keinen Elastan. Da. Das ist 100 oder nicht. So, Wo hast du gearbeitet im wenn man das sagt? Ähm,
1: zum Beispiel bei Bräuninger. Ähm, Bräuninger. Bräun also, Bräun ja. <lacht> oder, ja genau, das sagt, denke ich mal, so jedem was. Aber so, das ist halt so.
0: Ich denke halt sofort an Palm Angels. Ja, in, in oh Bräuniger, Gott.
1: Ja, das habe ich auch verkauft. Äh, an so Leute, so ein so Summer Jam oder so. Cool. <lacht> okay. Stimmt das eigentlich, dass also, also gewissen gewisse... Marken,
0: gewissen ähm, Leuten zugesprochen wird? Also,
1: dass du weißt, ah, also, wenn der da reinkommt, dann weißt du schon, ey,
0: <lacht> scheiße, ich weiß, was der nimmt oder ja. ich weiß, in welche Abteilung der sich bewegt. Also, mal, ne?
1: ja, ja, also, ne, so no front, aber wenn halt so ein, so ein K1 oder so ein Summer Jam halt ne, bei mir steht und sagt, ja, ich suche jetzt ein freshes Oberteil für ein Musikvideo, ähm, ja klar, es ist mir dann bewusst so, dass ich ihm jetzt wahrscheinlich kein irgendwie e hemd oder weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich auch jetzt, okay, von der Statur ist das so gemeint. <lacht> aber dass ich ihm kein Yves verkaufen kann. Ähm, und natürlich ist es dann eher Palm Angels, Off-White, Heron Preston, ja. solche Geschichten halt. Ne? Also das sind ja auch alles Leute, sage ich mal, die kennt man von Instagram, da kann man so stilistisch ein bisschen einschätzen, was denen gefällt. Und das ist ja am Ende auch irgendwo der Job, als gerade als, als Modeberater, als der List irgendwie, was zu finden, worin die Leute sich wohlfühlen, womit die Leute sich irgendwie dann auch verkaufen können, irgendwie in ihrer ähm, ja, wie soll ich sagen, in ihrer Nische. Ja, in ihrer Nische, genau, wie ja. die Leute sich verkaufen können in ihrer Nische.
0: Gutes Beispiel ist eigentlich auch so, kennst du diese übertrieben krasse Gucci-Tasche? wo dann irgendwas draufsteht, The World was bla blablabla, bla, weiß ich ja. nicht. So, so, wenn das jetzt jemand, wenn ich jetzt mal, gleich irgendwie irgendwo hingehe und ich sehe halt einen Junge, der am Bahnhof chillt, der hat die an, dann weiß ich, dass die Fake ist. So, aber wenn Summer Jam die trägt, sieht das geil aus. Mhm. Weil es passt zu ihm, er ist halt, er hat halt diesen, er ist Kanacke so. Ne? Ja, es
1: ist ja. halt einfach so es dieser, passt, weiß also, nicht, was das ist, ist, der Vibe, der stimmt dann einfach.
0: Genau, und bei dem würde ich niemals sagen, Digga, die ist Fake. Würde ich nicht Fake. sagen, weil ja.
1: Also es gibt natürlich Marken, die sehen einfach bei jedem scheiße aus, also so Philipp Plein oder so, sorry so, muss ich jetzt einfach mal an der Stelle gesagt haben.
0: Ja, das ist halt das, das Ertali der Neuzeit so ein bisschen.
1: Ja, ja, stimmt. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Marken sowas wie, wie Gucci oder so, Ne, das ähm, war ja auch eine Zeit lang super gehypt und jeder hat Gucci getragen. Es ist ja jetzt so ein bisschen durch Dior und so abgelöst worden. Aber ähm, wie gesagt, also es gibt halt wirklich immer so Marken wie jetzt Dior oder nee Quatsch. es gibt halt immer Marken wie Gucci oder so wenn du da einfach so ein bisschen auch dieses Lebensgefühl vielleicht was diese Marke verkauft wenn du da so ein bisschen reinpasst so dann ist da auch nichts gegen zu sagen ne und man muss halt auch immer so sagen Gucci ist nicht gleich Gucci so alle Leute denken jetzt Ganz immer klar. so Gucci ist halt wirklich so Monogramm Trainingsanzüge und Bauchtaschen aber irgendwie so, das Gucci auch so einen nice Spagat irgendwie so zwischen, ja, ähm, so männlicher und weiblicher Mode hinkriegt, wenn man jetzt so an diese Kollektion da, die mit Harry Styles von äh, One Direction so ein bisschen gepusht wurde, wenn man daran denkt, so, das ist halt einfach schön. Und da ist man dann wieder an dem Punkt, was wir am Anfang meinten, ähm, Mode ist halt wirklich so ein Zusammenspiel aus Kunst so und Individualität, so. Und das ist zum Beispiel auch bei solchen großen Modehäusern wie Gucci oder so einfach der Fall. Auch wenn das jetzt durch den Hype oder durch hype da vielleicht so ein bisschen, ja... Ähm,
0: In den Dreck gezogen? Ja, Kann man das so sagen? Das ist, zu das ist schon gesagt.
1: zu hart gesagt. Aber so... Mainstreamed wird? Ja, es hat halt jetzt so einen, so einen blöden Beigeschmack vielleicht für manche. Also für manche ist die Marke vielleicht ein bisschen kaputt gegangen dadurch. Verstehe. Das meine ich. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist halt das Ding, finde ich, man sollte, auch wenn Hype natürlich immer so eine temporäre Sache ist, immer im Hinterkopf behalten, ähm, diese Modehäuser haben ihr Standing nicht ohne Grund und Gucci ist jetzt nicht ohne Grund da, wo es ist, weil jetzt irgendwie 2016 alle gesagt haben, ich trage jetzt Gucci. Ähm, sondern es nee, nee, ist einfach schon so ein altes Modehaus und ich finde, das sollte man dann auch irgendwo respektieren und wenn jetzt jemand sagt, irgendwie in 2020, ich trage keine Gucci, dann sollte man nicht unbedingt immer die Augen gleich verdrehen und sagen, weil äh. am Ende ist es halt auch wieder, derjenige trägt dann, was er will, geht nicht so sehr mit dem Trend vielleicht mit und ich finde, das ist immer so eine Sache, die respektiere ich bei Leuten, egal was, auch wenn du deinen ob du jetzt ein 20-Euro-, und 50-Euro-, und 200-Euro-Oberteil trägst, so wenn du dahinter stehst, was du irgendwie verkörperst und was du trägst, dann
0: ist das cool. So. Bei Gucci und äh, Prada, Dior, also Dior momentan leider ein bisschen, Dior leider gerade momentan ein bisschen im Hype, hast du recht. Aber zum Beispiel Gucci Prada, sowas, ähm, ist halt, das ist eine Marke, das ist, das hat, das hat 50, 60 Jahre mitgemacht. Du hast, ein, du gehst in einen Vintage-Store rein, du findest eine prada bag ja, du, du siehst dieses, du, du schaust sie dir an und dann gehst du online auf prada.com und schaust dir drei, also ich sage jetzt mal, 30 Jahre später die Kollektion an und du siehst, dass das das, dass das den selben Stil beibehalten hat und das ist bei Gucci so, das ist bei Prada so und diese diese, diese Marke hat es nicht nötig, sich komplett mit der Mode zu verändern. Verstehst du, was ich meine? Deswegen bin ich auch, ich bin, tut mir leid, dass ich jetzt sage, ich bin kein großer Fan von Peso. Das ist für mich YouTube-Merchandise. Weil er verändert seine Kollektion komplett mit der Mode. Ich meine, es ist es nicht schlecht so, aber das hat Gucci oder. Prada oder so.
1: Chanel, finde ich, ist noch immer. Chanel zum ein gutes Beispiel auch. Die
0: haben das nicht nötig. Ja. Weil sich alles auf diese Stützpfeiler bzw. Eckpfeiler aufbaut.
1: Klar. Und
0: das finde ich, also deswegen, also Gucci, so, klar, viele Leute denken, äh, Trainingsanzug, aber die wissen halt nicht, dass Gucci übertrieben geile Abendgarderobe macht. Mhm. Ja. Die schauen sich nicht die, äh, den Lauf von 2020 an oder so.
1: Die schauen sich das nicht an, weil die weil die, sich,
0: die, die sind nicht so tief da drin und es ist auch in Ordnung. Jeder hat ja irgendwie so sein eigenes.
1: Ja, yeah. ich habe neulich noch gesehen, das war glaube ich so ein, so ein TikTok, man hat ja jetzt immer so ein bisschen auch diese Lehrinhalte bei TikTok, das ist eigentlich ganz cool. Und da hat einer erklärt, dass äh, letztes Jahr Gucci tatsächlich aber 60% des Umsatzes mit äh, Generation Z gemacht hat. Mhm. Also das ist ja eigentlich unsere Generation, so diese Streetwear-Generation. Deine Generation. Meine Generation. <lacht> Und ähm, also das fand ich schon krass. Also ich glaube, wenn man gerade so jetzt ein ähm, großes Modehaus ist, ähm, sieht man ja auch viel, ist es trotzdem wichtig irgendwie mit diesen Geschichten so ein bisschen mitzugehen. Also ob das jetzt zum Beispiel Louis Supreme ist, ob das Louis Vuitton Nigo ist, ob das Dior Jordan ist zum Beispiel. So, das sind alles für mich auf jeden Fall... Ähm ja, auch so historische Augenblicke irgendwie für diese Modehäuser gewesen, weil die erkannt haben, okay, hey, Streetwear ist schon lange nicht mehr einfach nur irgendwelche Sneaker und irgendwelche Jogginghosen, sondern Streetwear ist inzwischen einfach zu sowas Großem geworden und es ist so eine riesige Community, wenn man mal überlegt, wie viele Leute sich tagtäglich so mit Streetwear auseinandersetzen und wenn es nur irgendwie auf Instagram ist und das ist schon ein Phänomen und ich finde, das mhm. gab es vorher noch nie irgendwie, Das ist so krass, so eine andere ähm, ja, Richtung irgendwie gab so in der Mode. Es ist
0: gerade einfach alles verrückt, ja, alles durchmischt, Sachen, ja. Sachen, die eigentlich gar nicht gehen, gehen auf einmal, weil es mehr Leute gibt und ja. dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es geil aussieht und alle denken, warte mal, das geht doch gar nicht, Jogginghosen trägt man nicht, So, aber er macht das und er ja. macht es gut, er macht es geil, krass. Hier, Jerry Lorenzo, geiles Beispiel, Letztes noch ein Bild gepostet. Ähm, also Jogginghose, da darauf wieder die New Balance 327 oder hier die die neuen ähm, Guave Jordan Vierer. Mhm, ja. So habe ich glaube ich gesehen, hast du auch jetzt ne, am Start? <lacht> Natürlich. <lacht> Finde ich heftig den Schuh. Ist gerade preisig auch super niedrig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube der geht auf jeden Fall noch ja, ja. steil. Und ähm, der hat's gemacht und das sieht geil aus. Zack etabliert so. Ne? Und dasselbe auch mit den Hosenschnitten. So die Leute streiten sich über Hosen. Ich sag Alter, es gibt keine Zeit wie diese. Wir leben in einer Zeit, wo jeder Hosenschnitt modern ist. Mhm. Du kannst breite Hosen tragen auf Jordan 1er. du siehst heftig aus. So, du kannst äh, Skinny Jeans tragen zu, ähm <lacht> 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 ich so weiß nicht, drei Viertel Skinny Jeans, äh, schwarze Hose zu Doc Martens oder sowas. Geht auch so. Ähm, du kannst äh, eine Crop Jeans, du kannst alles machen. So. Das ja. ist momentan. Ich finde. Das so, Fashion und Mode ist ein Rad, was sich sehr schnell dreht. Mhm. Und um da mitzukommen, musst du die ganze Zeit wechseln. Du musst die ganze Zeit am Start sein, du musst die ganze Zeit informieren, du musst, du musst hier und da gucken, da, oh wow, warte mal, da ist was noch rausgekommen. Ah, okay, aber warte mal, das Outfit kann ich nicht mehr anziehen, weil das ist schon von gestern und so, mhm. wenn du dich in dieser, in dieser äh, Branche halt, wenn du da halt krass sein
1: möchtest. Ja, also es ist auch wieder krass, einfach so ein Hamsterrad. ne? Also ich merke das ich merk das wirklich so auch mit Instagram, so mit YouTube, so keine Ahnung, du machst dir Gedanken, wenn du rausgehst, weil du dir denkst, okay, das Outfit mag ich eigentlich, aber ich hatte es schon mal an und dann kann ich jetzt heute kein Fitpick machen oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas findest du cool, dann bist du nicht mehr auf dem neuesten Stand, irgendwie postest noch irgendwas, wie cool Virgil ist und hast dann aber schon wieder verpasst, dass er irgendwie irgendwelche anderen Künstler irgendwie kopiert hat oder so und so ne das es geht so schnell und du kannst auch so schnell in irgendwelche Fettnäpfchen treten einfach dadurch und jetzt ich ne ich lade zum Beispiel zweimal in der Woche ein Video hoch so und es ist manchmal eigentlich gibt es so viel Content, aber manchmal ist man einfach so overwhelmed von dieser ganzen Information. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Hat wie mit den Sneaker-Releases. Jede Woche kommen fünf Sneaker-Releases raus. So, Ich könnte eigentlich jeden Tag ein neues Unboxing machen mit irgendwelchen Sneakern, die rausgekommen sind. Gibt mir auch auf den Sachsen, ich sagen. Ja, und es ist einfach, es ist wirklich schwer. Also klar, auf der einen Seite, wir haben diese Zeit, nichts ist unmöglich so. Du kannst alles machen. Es gibt Leute, Weiß ich nicht, die, die erschaffen irgendwie aus nichts so ein Riesenimperium jetzt, so ein Virgil oder so. Der ist einfach jetzt, wenn man so auf die Modewelt guckt, so ein Weltstar irgendwie geworden.
0: So. Das ist aber auch mit, ähm, ja, mit Jerry ist das auch so?
1: Ja, genau, und dann Jerry Lorenzo.
0: Mit Justin war das auch so, ne? Mit YouTube? Ja,
1: ja, Justin ist auch ein gutes Beispiel eigentlich. Ach, ach. also ja, genau solche die Leute.
0: Hier DJ mein Khaled und so, der hat auch ein Paket bekommen. Eben. Er hat sogar eine Story dazu gemacht. Eben. Ey, Krass, Respekt auf jeden Fall.
1: Eben, und das muss man respektieren. Das sind alles Leute. Das darf man halt auch nicht vergessen. Man kann immer davon halten, was man möchte. Aber am Ende muss man halt irgendwie respektieren, wo die Leute irgendwie angefangen haben, dass das alles Leute sind, die also viele auch zum Beispiel nie irgendwas gelernt haben, was mit Mode irgendwie eigentlich zu tun ja, hat. Das gemacht. Genau, und es einfach gemacht haben. Und das ist halt wirklich cool. Und das ist halt genau das eigentlich, was so für 2020 auch steht. So nichts ist unmöglich.
0: Ja, eben. Oh, cool. Sehr cool gesagt ist gerade. Nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, ähm, also dazu kommt halt auch die, die, die Connection mit dem Internet. Ja. Das Internet ist wie der Wilde Westen so ein bisschen. Ey, du kannst machen was du möchtest das, ich habe ja auch tiktok ne mhm. ich sehe das ja auch auf tiktok ne? es gibt leute die machen sich so zum affen wo ich mir denke in fünf jahren wirst du dich schämen was du da gemacht hast aber du hast eine krasse Reichweite weil es leute gibt die dich die, die dich auslachen und mit dir lachen halt yeah. auch ne? so. Also wie gesagt, also du kannst im Internet heutzutage so viel reißen, finde ich heftig.
1: Eben, du musst einfach nur irgendwas finden, worin du irgendwie gut bist, wo irgendwelche Leute sich abgeholt fühlen und deswegen mag ich zum also ich muss auch ehrlich sagen, ich war so jemand, ich habe lange nichts von TikTok gehalten, und das ist immer voll schlecht geredet.
0: Das war übrigens meine nächste Frage und zwar, meinst du echt, TikTok ist die Plattform, wo es modemäßig zugehen wird? Weil ich muss dir wirklich sagen, ich habe ja meinen mein, 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 mein yes. mein Tiny Hands TikTok-Account, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe halt einen TikTok-Account mit kleinen Händen und mache da ein bisschen Comedy-Content und so. Das ist ein bisschen aus dem Fugen geraten. Ich wollte eigentlich nur ein paar Videos hochladen und dann ist es auf einmal alles viral gegangen und so. Also das ist eine andere Geschichte. Ja, und manchmal sehe ich Leute, tut mir leid, ey, da sträuben mich so ein bisschen die Nackenhaare. Ich will auch nicht haten jetzt so. Ne? Aber dann denke ich mir so die machen einen auf Mode hier so guck mal hier und machen Pinrolls so noch also dieses umkrempeln und so ja so krempelt man richtig hoch Da denke ich mir so ey, das kann man viel besser machen fang jetzt endlich an so und das habe ich dann auch gemacht ich habe jetzt auch einen Wandschrank Vibes Account so, und alles, mhm. aber noch nicht viral so aber was hältst du davon und was sagst du zu TikTok kann man mit TikTok später was reißen in der Mode also fashionmäßig bezogen
1: also ich glaube, von allen Plattformen, die wir momentan so zur Verfügung haben, jetzt so Social-Media-mäßig, ist TikTok auf jeden Fall die Plattform, wo man noch so am meisten irgendwie so Puffer hat, ne? wo noch nicht so ausgeschöpft ist. Also das ist eigentlich noch, wenn man es vergleicht, eine relativ junge Plattform und es gibt einfach noch nicht so viele etablierte, gerade so Modeformate da drauf. Um, und deswegen hat man da halt auch immer die Chance, irgendwie was zu reißen, weil es halt super einfach ist, auch irgendwie viral zu gehen. Ich habe auch immer nur so, ich habe, glaube ich, 100 Abonnenten oder sowas auf TikTok und habe immer nur so aus Spaß einfach irgendwelche Sachen mit Sneakern gepostet, weil ich es lustig fand. Und so auf Instagram postet man sowas nicht, weil auf Instagram muss man immer cool sein irgendwie. Ja, ja. Und das mag ich an TikTok auch so ein bisschen. Ne? Du kannst dich ja halt auch ein bisschen über dich selber lustig machen. Also so habe ich jedenfalls gemacht. Und auf einmal ist so ein Video voll viral gegangen irgendwie ja. von mir. Und ich war halt so, okay, krass, so irgendwie, das sind so ganz andere Zahlen, die du gar nicht mit Instagram vergleichen kannst.
0: Also der Algorithmus ist was ganz, ganz Neues. Eben.
1: Und deswegen glaube ich, dass man da schon noch gerade so in der Modeszene viel reißen kann, weil TikTok ist viel so auf, keine Ahnung, man sieht so Kochtutorials und man sieht viel so funny, irgendwie Humor, Parodie, keine Ahnung. Aber ähm, man muss, wirklich erstmal lernen, so mit dieser Plattform umzugehen irgendwie, also das hat bei mir auch so ein bisschen gedauert, wie erstelle ich wirklich gute Videos so, was sind so die Trends, was sind so die nicen Sounds, die ich irgendwie benutzen kann, Richtig. aber wenn du das einmal raus hast, glaube ich, dann hast du wirklich sehr viel kreativen Spielraum, gerade bei TikTok, also mehr als bei jeder anderen App.
0: Ich persönlich habe halt auch mit guter, wenn ich mir Mühe gehe mit der Kameraführung, mit Ranzoomen und so, also ne, dann gehst du halt auch gerade. Ja, eben, ähm. also es
1: ist nicht so Weil, ja, genau, also,
0: so, kurz mal, also, du kannst natürlich auch kurz mal ein Video machen und das geht dann auch viral. Ich, meine persönliche Meinung zu TikTok, so. Zu meinem Comedy-Account will ich jetzt nicht viel sagen, so. <lacht> also, zu meinem Wandschrank-Vibes-Account, so. Übrigens, Leute, ich habe jetzt auch einen Wandschrank-Vibes-TikTok-Account, so. Da poste ich ein paar Fits auch manchmal von mir oder auch sowas halt, ne? Und wenn du ein Konzept hast, was noch keiner kennt, dann musst du dir das so vorstellen, nimmt TikTok dein Video und wirft es in einen, auf einen Marktplatz drauf. Und da, wo es dann, also es ist bildlich, ich versuche es gerade bildlich äh, zu erklären, und da, wo das dann aufschlägt, dein Video, hast du drumherum Leute, die was davon mitbekommen, aber woanders nicht, so. Also dein, dein Video landet irgendwo auf dem Marktplatz so. Und dann schauen sich das die Leute an und sagen, warte mal krass, okay. Und das, das wird dann, das ist dann wie so dieses base chat Ja, das, das ist, ist, ist so ein Lauffeuer. Ja, so genau, richtig, genau. Und ich finde, TikTok kannst du nutzen, wenn du ein anderes Konzept hast, zum Beispiel YouTube oder Instagram oder sowas. Dafür ist das ganz gut so. ja.
1: Eben, also ich glaube auch, man muss wieder so ein bisschen seine Nische irgendwie finden. Jetzt zum Beispiel, ich mache bei TikTok halt wirklich immer nur irgendwas mit irgendwas, was mit Sneakern zu tun hat. Manchmal mache ich irgendwelche Outfits, manchmal irgendwie zeige ich so meine Sammlung oder irgendwie so ein Top weiß ich nicht, Jordan One, die ich habe oder so. Manchmal mache ich auch lustige Memes so, ne? Ja. Und mal, mal kommt das gut an, mal kommt das gut an. Aber wenn du wirklich da so ein bisschen Zeit investierst, so ich habe gemerkt, wenn man so zwei, drei kurze Clips so am Tag irgendwie hochlädt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon irgendwie krass durch die Decke geht, schon sehr, sehr hoch. Mhm. Und es geht wirklich schnell. Und das ist halt auch cool, wenn du jetzt auf Instagram, auf YouTube oder irgendwo anders noch nicht so eine große Plattform hast, dann kannst du dir das auf TikTok einfach wirklich bauen so. Ich weiß noch neulich, ich lag so im Bett, auf einmal ich habe so mega viele Follower auf Instagram gekriegt und ich war so, hey, what the fuck so? Ja. Warum? <lacht> ne? Ja, und dann gehe ich so am nächsten Morgen auf TikTok und ich sehe so auf einem Video habe ich so 30.000 Views einfach so und so voll viele Likes und ich war so, okay, krass. Und dann siehst du so, die ganzen Leute kommen auch von TikTok und das ist auch cool, weil TikTok noch viel so das integriert so andere Social-Media-Apps noch viel mehr. Wenn du aufs Profil gehst, du hast direkt diesen WhatsApp-Button, WhatsApp, du hast direkt diesen Instagram-Button, du kannst direkt auf das Profil gehen und so. Ja. Bei Instagram zum Beispiel ist das voll der Krampf, wenn du irgendwie deinen YouTube-Account oder sowas verlinken willst für die Leute so. Ja, ja, das ist gut und das mag ich auch an TikTok. Also die lassen das richtig zu, dass du so zwischen den unterschiedlichen Plattformen auch so switchst irgendwie.
0: Das ist aber auch so, jeder, jede, jeder Account, also dein... Deine For-You-Page, so heißt das ja, wo man dann sein discovered Page. halt, ne? sein Feed, ist anders. Ja. Zum Beispiel bei uns oder bei dir ist es Mode die ganze Zeit, weil du hast halt gesagt, so ja, guck mal, das sind Leute, die versuchen sich so, die sehe ich gar nicht. Und Corgis. So. <lacht> ich habe
1: Mode und Corgi-Hunde. Das ist meine For-You-Page.
0: <lacht> und dann siehst du halt Leute, die, also ich, 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 ich schaue, das, was du gerade erzählst, die Leute habe ich nie gesehen. Und dann, und dann frage ich mich, gibt es überhaupt Leute, die Mode machen auf TikTok? Nee, ich mache das jetzt. So, Aber dabei gibt es die, nur die sind nicht in meinem Algorithmus drin. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist zum Beispiel nur Comedy so: Comedy und das, was ich Ja, genau. Richtig.
1: Aber das ist cool. Also die, wie gesagt, also das ist, glaube ich, einfach der Vorteil, den du da hast, weil da macht es der Algorithmus dir wirklich leicht, irgendwie noch so neue Leute für dich zu gewinnen, während Stimmt, ja. gegen so Instagram ist ja gefühlt jeder Post so ein Bang, okay, sieht denn überhaupt irgendjemand so? Also bei mir ist es zum Beispiel so krass, so manche Posts kriegen kaum Aufmerksamkeit und andere Sachen gehen dann voll durch die Decke und es ist so voll unvorhersehbar. Aber mit TikTok kannst du es halt steuern und irgendwie auch noch beeinflussen, weil wenn du dir kreativ irgendwie Mühe gibst und neue Gedanken und neue Ideen irgendwie schaffst, dann wird das da auch mehr so appreciated irgendwie. Mhm. Also auf Instagram kannst du dir, weiß nicht, ein Bein ausreißen und tausend geile Sachen posten, aber im schlimmsten Fall sieht es halt keiner.
0: Naja ja, klar. Also ich muss da auf jeden Fall auch noch klarkommen mit dem Algorithmus. Ich bin ja so einer, ich bin ja so wie DJ Khaled hat das mal gesagt, der, der ist so einer, der will eine, wenn er eine neue Sache nimmt oder sieht, dann nimmt er die und will die perfektionieren. <lacht> ja. Also ich finde, ich, also wenn du mich fragst, so in TikTok sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial noch in Zukunft, was Fashion angeht. So, also, ähm. ne, also, weil es gerade eine Plattform, du hast ja eben gesagt, du warst ja skeptisch bei TikTok am Anfang. Weil du gesagt hast, es waren viele Kinder da und sowas. Aber stell dir mal vor, diese Kinder werden mal 18. Das ist diese neue Generation, die jetzt noch gar nichts mit, mit Fashion am Hut hat, sagen wir mal. Ja. Aber die wird noch was mit Fashion am Hut haben. Und dann... Geht das auf jeden Fall sehr viel
1: Eben, also wir haben ja auch schon eben über ihn geredet, so als wieder bestes Beispiel, zum Beispiel Justin, so der hat irgendwann mal mit irgendwelchen Let's Play Videos angefangen oder so, glaube ich, irgendwie Minecraft Videos, keine Ahnung, und die gleichen Jungs wahrscheinlich, die damals seine Videos geguckt haben, so kaufen dann heute seine Hoodies, so, und, ne, und das ist halt so, wenn du mit deiner Community irgendwie mitwächst, so, so, dann ist das natürlich auch nochmal so ein viel tieferes, ähm, ja, so eine tiefere Verbindung, die du dann irgendwie mit den Leuten hast. Also ich habe auch Leute, die sagen, boah, okay, du hast jetzt fast so, keine Ahnung, 1000, 1100 Abonnenten auf YouTube. Ich war dabei, als du noch so 50 Leute hattest und eigentlich nur so gefühlt mich allein entertaint hast mit ja. den Videos. Und das ja, ist dann ja. cool einfach, ne? Das Spaß Eben, Leidenschaft ist wichtig, sodass man das auch durchzieht, ne? Auf Weil.
0: jeden Fall. Ja, Merit,
1: das war auf jeden Fall eine
0: sehr angenehme Runde mit dir, muss ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Informationen hier an den Tisch gelegt. Die Wandschrank-Vibes-Hörer, die haben jetzt auf jeden Fall einiges, sind nach dieser Folge um einiges schlauer. Ja? Ich
1: hoffe, ich hoffe. Ich habe Mühe gegeben. Ja, danke safe. Danke für die Einladung. Safe,
0: auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir, dass du hier warst. Wenn ich jetzt fragen würde, würdest du das Ganze nochmal machen, was würdest du sagen?
1: Ja, <lacht> ich rede gerne, habe ich
0: gemerkt. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ich bin draußen. Peace out.